0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte pergunta de onde vem a palavra popurri e por que ela é aplicada à música e também quer saber se existem popurris na música erudita Caro ouvinte, popurri em francês quer dizer literalmente pote podre mas de podre ele não tem nada. A palavra é utilizada para se referir àquele conhecido potinho com pétalas secas de diferentes tipos de flores que espalham pela casa um perfume delicioso. O termo foi utilizado para uma partitura musical pela primeira vez no século XVII. Foi utilizado por um editor em uma coleção de pequenas peças. A palavra pegou e começou a ser usada em coleções de peças que tinham alguma relação, por exemplo, canções sobre o mesmo tema ou música para dançar. No século XIX, o seu uso continuou. Muitas aberturas de óperas francesas eram em forma de popurrí. Aliás, falta explicar como é essa forma. Trata-se de uma simples sucessão de peças musicais sem qualquer relação temática. E os temas não são desenvolvidos, nem variados, nem respostos. No século XX, os produtores de discos tiveram a ideia de chamar de popurri uma mesma faixa de um disco que contivesse várias canções emendadas. Mais ou menos o que um DJ faz numa festa nos dias de hoje. E como você pode ver, caro ouvinte, neste caso, foi a música popular que copiou a erudita, e não o contrário. Um ouvinte quer saber... Como e por que começou a moda de execução com instrumentos de época? Caro ouvinte, muitos procuram explicações filosóficas, mas eu vou lhe apresentar uma faceta bastante prática deste assunto, que advém justamente do fato de eu ter sido em minha carreira um músico prático, não teórico nem acadêmico. Pois bem, na primeira metade do século XVIII começaram a surgir os concertos públicos. Até então, eles não existiam, os eventos musicais públicos eram apenas a ópera ou a música tocada em igrejas. Concertos mesmo, com sinfonias, eram realizados só nas residências dos aristocratas. Em situações como estas, é que foram ouvidos pela primeira vez os concertos e sinfonias de Corelli, Vivaldi e uma boa parte da obra de Mozart ou Carl Philipp Emanuel Bach, por exemplo. As obras eram tocadas em salas não muito grandes, com o pé direito alto e muita reverberação. Assim, uma pequena quantidade de instrumentos já enchia o ambiente de som. Contudo, quando os concertos passaram a ser feitos nos mesmos teatros onde eram montadas as óperas, um número maior de instrumentos teve de ser usado e logo se notou que os instrumentos de cordas não tinham um volume sonoro suficiente para esta nova situação. Alguns instrumentos de som muito delicados simplesmente caíram em desuso total, como toda a família das violas da gamba. Já os violinos, violas e violoncelos, para não serem igualmente abandonados, passaram por profundas modificações, que aumentaram significativamente seu volume sonoro. Essas modificações não são facilmente perceptíveis a olho nu, ou seja, olhando para os instrumentos. Mas o fato é que os instrumentos de cordas com arco usados no tempo de Vivaldi, Haydn, Mozart e até Beethoven soavam muito diferente dos instrumentos usados hoje em dia. E a técnica de execução desses instrumentos também foi mudando. Por exemplo, o uso do vibrato contínuo só foi adotado a partir dos anos 20 e 30 do século XX. Essas transformações valem analogamente para os instrumentos de sopro e de percussão. Então, já na segunda metade do século XIX, muitos intérpretes e teóricos passaram a pesquisar os antigos tratados de técnica e de construção de instrumentos para tentar recriar a sonoridade originalmente ouvida por Haydn, Mozart, Beethoven, Vivaldi, etc. E foi assim que começou esta moda, como você disse. Eu vou recomendar dois livros muito interessantes a respeito. O primeiro chama-se Interpretação da Música de autoria do musicólogo britânico Thurston Dart, editado em português pela Martins Fontes. E o segundo é o Discurso dos Sons, de Nicolaus hardon editado em português pela Zahar. Eles provavelmente estão esgotados, mas pesquisando na internet, talvez seja possível encontrá-los. Um ouvinte pergunta, é verdade que Chopin era um orquestrador precário? Caro ouvinte, sim. É verdade. Héctor Berlioz, compositor contemporâneo de Chopin, e ele mesmo, um grande orquestrador, referiu-se de maneira bem dura às habilidades do seu colega, dizendo que a parte de orquestra dos concertos para piano de Chopin não era mais que um acompanhamento frio e quase inútil. Ele certamente quis dizer que seus concertos poderiam ser tocados só pelo piano, sem a orquestra. Seria o caso de fazer a experiência. Talvez ele tenha exagerado, mas não estava sem razão, pois a orquestração de Chopin é mesmo muito tímida. Tanto que a célebre pianista Marguerite Long pediu ao compositor André Messager para que reorquestrasse o segundo concerto de Chopin. Só não me consta que esta orquestração seja mais comumente utilizada nos dias de hoje. Chopin realmente não se interessava por nada mais que o piano. Utilizou a orquestra em seus dois concertos, em outras quatro pequenas peças e só. Nunca escreveu uma sinfonia ou um poema sinfônico, nem mesmo uma pequena peça só para orquestra. Além do grande número de obras para piano solo que todos conhecem, escreveu algumas peças camerísticas usando o violoncelo e algumas canções. Isso é tudo. Mas não altera em nada, em minha opinião, a posição que Chopin ocupa na história como um dos maiores compositores de todos os tempos. Um ouvinte conta que, quando era criança, ouvia com frequência uma peça chamada Poema de Fibish. Ele disse que adorava essa música e que ela estava sempre presente nos concertos e gravações dos chamados clássicos populares. E completa dizendo que nunca ouviu nenhuma outra obra deste compositor. Ele então pergunta: quem foi Fibich, Quando viveu? Qual era a sua nacionalidade? E o que mais ele compôs? Caro ouvinte, o seu nome completo era Antonín Václav Jdnek Fibich. Ele era tcheco e viveu entre 1850 e 1900. Foi, portanto, um compositor do período romântico. Estudou em Praga e em Leipzig, na Alemanha. Viveu e trabalhou na França, na República Tcheca e na Rússia, onde foi maestro do coro da igreja ortodoxa daquele país. Nos últimos anos de vida, apenas deu aulas e compôs. É pena que não se toque mais nada de sua obra, porque em vida ele era um dos mais reputados compositores tchecos, colocado ao lado de Dvorak e de Smetana. Mas como ele não foi um compositor de estilo marcadamente nacionalista, como os outros dois, acabou por ser colocado em segundo plano. Compôs cerca de 200 canções, sete óperas, muita música de câmara, três sinfonias de altíssimo nível, aberturas de concerto e poemas sinfônicos. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, faz alguns dias eu escutei num programa da Rádio Cultura FM uma área de ópera originalmente escrita para barítono cantada pelo tenor Plácido Domingos. Eu fiquei muito surpreso, pois eu já havia escutado muitas vezes esta mesma área sempre cantada por barítonos. Eu também sei que os cenários e os figurinos podem variar muito entre diferentes montagens de uma mesma ópera. O que eu não sabia é que até mesmo as vozes podem mudar, neste exemplo de barítono para tenor. Então eu pergunto, escutar o Plácido Domingos cantar esta área foi apenas um evento comercial isolado, ou de fato é possível que isto tenha ocorrido durante a apresentação da ópera completa? <música> Caro ouvinte, eu não sei se esta gravação em particular aconteceu durante uma gravação da ópera completa mas o que eu posso lhe dizer é que existe sim muita liberdade em montagens de óperas e sempre foi assim Aliás, no passado, essa liberdade era ainda maior do que a de hoje. Na verdade, a partir do final do século XIX e início do século XX, os concertos, recitais e espetáculos de ópera foram ficando cada vez mais sóbrios, mais circunspectos e austeros, causando inclusive um certo engessamento musical que só agora começa pouco a pouco a ser revertido. E eu vou lhe dar alguns exemplos. Primeiro, Aplausos entre os movimentos de uma obra eram a regra. Mozart, em uma carta escrita a seu pai desde Paris, se queixa da falta de aplausos após o final do segundo movimento da sinfonia que lá apresentou e demonstra satisfação pelos aplausos ouvidos depois do início do terceiro movimento, quando a música estava sendo tocada. Segundo, era normal tocar em movimentos de concertos e sinfonias isolados, coisa que décadas mais tarde se transformou em algo como uma profanação da obra. Os programas eram muitas vezes verdadeiras saladas, como movimentos isolados de sinfonias e concertos, sendo mesclados com áreas de ópera e movimentos de quartetos e quintetos de cordas. Artistas como Liszt e Paganini não eram lá muito sóbrios, pelo contrário, eram cultuados como se fossem artistas pop de hoje, com comportamento de plateia semelhante. Na ópera e no balé, então, a coisa era ainda mais gritante. Quando uma obra ia ser montada, era comum que fossem feitos cortes na música original e que outras áreas e danças de outros compositores fossem introduzidos para agradar o gosto dos maestros, cantores e bailarinas. Então, um tenor cantar uma área de barítono ou vice-versa seria algo em princípio plenamente possível. Dependendo da extensão vocal do cantor e da tessitura da música, isso poderia ser feito sem problemas. No máximo, fazendo-se uma transcrição da partitura para um ou meio tom mais grave ou mais agudo. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. <música>